0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes y toca eh, viernes de comentarios, miscelánea y un poquito, un poquito de todo. Bueno, esta semana ahí atrás os contaba el tema del Asus eh, triple PC que es algo que, bueno, pues tuvo cierta repercusión en el grupo de Telegram, pero no demasiada, porque se vio fuertemente eclipsado por el, eh, la subida de precio de YNAB, entonces, bueno, por partes. Eh, muchos de vosotros me habéis contado lo contento que estáis con eh, los netbooks que tuvisteis eh, por aquel entonces que, bueno, pues fueron... Um, Pasando por varias manos, actualizaciones y demás y a día de hoy siguen dando guerra pues algunos con Debian, otros con... Eh, todavía siguen pues en, en, en formato de retro, eh, retroinformática con Windows XP como de momento es en el mío. Eh, claro, el tema es que la mayoría de los equipos que me comentáis tienen discos discretos, no, no, va, no es un módulo de memoria flash que está soldado en la placa y entonces ahí vosotros podéis cambiarlo, incluso cambiarlo por un, un disco de estado sólido, eh, por, por IDE, que es, por ejemplo, lo que hice yo con el ThinkPad que, que tengo. O sea, el ThinkPad que yo tengo, el T41, es más rápido que cualquier ordenador de aquella época porque lo que he hecho ha sido montar un, un disco de estado sólido con un adaptador IDE a eh, el conector de... Eh, bueno, otro conector. Lo tengo por ahí, pero la idea es... O sea, no hay... Si buscáis discos, un bloque que se pueda pinchar en una placa, no vais a encontrar discos SSD con conector IDE. Eh, ¿Lo estoy diciendo ahí? IDE, SATA... Eh... O sea, lo que vais a encontrar son conectores SATA, pero no conectores IDE, porque ese conector ya es antiguo, ese conector de principios de los 2000. Entonces, lo que hay son unos kits en los que tú te compras una caja con un conector IDE y que dentro la abres y tiene un conector M2 o un conector de otro tipo eh, que sí es válido para eh, módulos de estado sólido eh, de hoy en día. Entonces, lo que haces es, te compras uno de estos módulos de 32, 64 GB acorde al, al equipo y al sistema operativo que quieres utilizar te compras una de estas cajas y lo único que tienes que hacer es asegurarte de que esa caja entra en el sitio que tu portátil tiene disponible para para ssd y los resultados que se consiguen pues son fantásticos porque el tema vuela vale y luego hay otros adaptadores para ordenadores todavía más antiguos eh, que permiten hacer lo mismo con un adaptador ID a compact flash entonces cuál es la diferencia y por qué no cuándo usar unos y cuándo usar otros la idea está en la madurez del sistema operativo si tú pones un sistema operativo de la familia de windows nt como es por ejemplo eh, o sea un disco tipo o sea un sistema operativo tipo uh, bueno, en Windows moderno, ¿vale? No, no quiero decir versiones para no equivocarme. Ahí lo que vas a necesitar es un SSD en condiciones, porque el sistema operativo va a paginar mucho a disco. Va a utilizar el, el, el archivo de paginación muchísimo. Sin embargo, si te vas a Windows 95, Windows 98 o MS2, esos sistemas operativos son más... Eh, más... Rudimentarios y no están pensados para eh, hacer un uso tan extensivo de la memoria virtual del, del archivo de paginación, entonces el castigo al que someten el almacenamiento es mucho menor en ese tipo de equipos eh, 486, 386, Pentium de primera generación, etcétera. Eh, el adaptador IDE a Compact Flash es una solución estupenda y de hecho. Podéis ver en YouTube muchos vídeos en los que utilizan este tipo de adaptadores, no solo para IBE y para PCs de los años 80, sino que también hay adaptadores eh, con Compact Flash a SCSI y se los meten a Apple II. Y tenéis ahí un Apple II volando, un, no corta el mar sino vuela, eh, con, con, pues con, con almacenamiento de estado sólido. Entonces, bueno, pues esto es un proyecto a largo plazo porque pues tengo varias cosas en el plazo. Y luego llegamos a los comentarios del tema de eh, You Need a Budget. Mm. A ver, ahí ha habido varias lecturas. Eh, la principal ha sido el precio, ¿no? Pues a mí me compensa porque esto está muy bien. Eh, a mí me enseña mucho. Eh, es, es muy fácil de usar y mi mujer lo usa también. Este tipo de cosas, pues bien. Eh, eso probablemente es la decisión que todos tenemos que tomar y cada uno pues tomará la suya y luego en el, en el grupo de Telegram ha habido un montón de sugerencias de métodos alternativos no los he podido ver todos, eh, los veré porque sinceramente con la vida que tengo de aquí a febrero de 2022 no creo que tenga una aplicación lista para usar ni siquiera para andar por casa y ahora os, ahora os cuento el tema siguiente o sea, ¿cómo va el tema? Eh, la idea que yo tengo es aplicar los conocimientos que ya tengo eh, y bueno, pues aplicar los mismos patrones que, eh, que aplico y predico en el banco, en el trabajo, y hacer una aplicación pues eh, con su base de datos, con su capa de middleware, que es donde es donde yo sé, vamos a decirlo así, y luego pues habrá que ponerle unas pantallas por delante ¿no? Y ahí es donde ya entramos en terreno peleagudo Porque las pocas veces que he intentado Hacer interfaces gráficos Pues hubo gente que lloró al verlo ¿Vale? Dijo, pero ¿cómo puedes hacer esto? El mundo era mejor, un mejor lugar sin esta puta mierda ¿Vale? O sea, es que soy muy malo haciendo esas cosas Entonces, eh, este es un proyecto que tiene largo recorrido. O sea, yo estoy bastante seguro de que en un plazo corto de tiempo dos o tres meses se puede tener un servidor con unas exponiendo unas apis o sea, exponiendo sí unas apis que me van a permitir implementar pues el método de los sobres porque no es nada complicado vale los problemas vienen a la hora de dotar a eso de una serie de pantallas que sean que lo hagan fácil de usar entonces pues ahí es donde pues vamos a tener bastante tiempo por delante y, y habrá que escoger bastante bien en qué fregado me meto. Entonces, ah, claro, a la hora de meterme en fregados, yo lo dije de broma en otro grupo de Telegram que voy a hacer la aplicación con Electrón, pues, pues solo por, por joder, porque sé lo poco que usa Electrón, ¿vale? Pero es que en mi caso, pues tiene bastante sentido porque sé que si hago el... A ver... Para empezar, no voy a hacer Electron porque no lo necesito Mi aplicación va a tener parte servidora Entonces eh, una aplicación Electron ahí no, no aporta absolutamente nada eh, Y para eso pues, te abres el navegador y te vas a la URL y ya, los, ya lo tienes ¿vale? Pero a la hora de, a la hora de pensar eh, en qué tipo de aplicación hacer Lo que tiene más sentido para mí, siendo una persona sola y teniendo que aprender es escoger una plataforma que pueda llegar al mayor número posible de personas o al mayor número posible de entornos donde yo voy a querer poder utilizar esta aplicación, ¿vale? Entonces, pues la decisión está tomada y eh, mi aplicación de los sobres va a tener, va a tener una, eh, un front, el front va a ser web, el frontal. Pero luego eso no llega. Eh, yo probablemente en un plazo no demasiado largo de tiempo pueda tener una parte web y una parte, la parte de la APIs, pues ahí. Pero luego está eh, que tienes que dar soporte a seguridad. Y como seguridad lo que quiero decir es que bueno, pues tienes que tener un sistema contra el que los usuarios se puedan autenticar, con contraseñas, con segundo factor de verificación, recuperar contraseñas ese tipo de cosas y pues luego antes de antes de abrir las puertas, de la, las a, abrir las, las compuertas las, con de las presas para que entren las masas, los tres usuarios que ya me habéis dicho que lo queréis usar, eh, el código tiene que ser seguro y el, 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 los datos tienen que estar bien protegidos, ¿vale? Entonces ahí entramos en temas de, vale, una vez que yo tengo, puedo dar soporte a más usuarios que yo, eh, ¿qué es lo que voy a hacer? No? Eh, ¿voy, a hacer voy a aplicar eh, una política normal de, de custodia de datos eh, y política de privacidad o voy a aplicar un modelo de cero conocimiento. De tal forma que si perdéis la contraseña perdéis todos los datos, pero yo nunca voy a poder ver esos datos, ¿vale? Y digo esto, y esto es importante porque, eh, aunque no, yo no voy a hacer ninguna conexión con ningún banco. Porque eso es carísimo y eh, muy peligroso. Tú puedes ir a la cárcel si lo haces mal. Eh, entonces, pues eso yo, es un riesgo que ni siquiera, ni siquiera me planteo, eh, ni siquiera me planteo eh, considerar. Pero aún así, aunque sean datos que tú metes a mano, los datos de tus finanzas personales son datos muy sensibles. Tan sensibles como que con ese tipo de datos, pues se puede saber eh, mucho acerca de ti. No solo eso, sino porque además, eh, pues si el sistema te, te permite introducir con nombres los, los sitios en los que pagas, pues eh, es un seguimiento geo. O sea, aunque, no tenga, aunque la aplicación no te pida geolocalización, tú te está, estás declarando dónde estabas aquel día. ¿eh? Entonces, este tipo de cosas, cuando te planteas hacer una aplicación que, que los usuarios puedan utilizar, pues están ahí. Y esto es, este tipo de cosas son las cosas que eh, muchas veces no nos planteamos porque no vemos, pero son las que más trabajo cuesta. Y sobre todo, las que más trabajo cuesta hacerlo bien y las que más te puede costar, a ti como programador, si las haces mal. Pues si las haces mal, igual vas a la cárcel. Entonces, son este tipo de cosas las que están en el camino entre hoy y que esa aplicación exista de una forma en la que alguien pues, podría entrar, eh, alguien que no soy yo, pues, podría, podría estarlo usando. Entonces, probablemente de aquí a febrero o marzo, lo que tenga sea... Pues algo rudimentario que yo podré estar utilizando en mi casa eh, y que en, en ese momento pues me plantearé <coughs> si lo continúo por mi cuenta o si eh, me junto con gente que me pueda eh, que pueda formar parte del equipo, pongo un Patreon y le empiezo a dedicar más tiempo para llegar a algo que se pueda utilizar. Eh, en un servidor público, en, en cloud, en, una, en un Amazon Web Services, o si libero el proyecto y lo hago pues de código abierto con unos scripts de, de instalación para que se pueda instalar en, en cualquier NAS o en cualquier PC que tenga Docker. Esa es otra opción. ¿Vale? ¿Qué es, ¿Cuál es el problema? El problema es que si tomo esta segunda decisión y libero el proyecto, eh, Claro, o sea, tú no puedes tener una... O sea, puedes tener una aplicación móvil que se conecta a tu NAS, pero digamos que es más... O sea, un tipo de proyectos así tiene una, tiene una barrera de entrada mucho más alta. Todo el mundo, eh, o sea, la gente que no tenga NAS o la gente que no quiera tener un PC encendido 24x7, un puerto abierto en su red, una, un DNS dinámico para poder entrar desde Internet a su servicio local, etcétera, 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 pues estás perdiendo todos esos usuarios, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas que están ahí por delante. De momento, pues el tema va a buen ritmo porque, ya os digo, yo... probablemente haya el, el esqueleto que tengo ahora no sea el más elegante, pues voy a decir lo que tengo. Tengo una base de datos MySQL con un modelo de datos que representa presupuestos, sobres, categorías y transacciones y alguna cosa más, y usuarios. Por si en algún momento decido eh, poder compartir presupuestos entre usuarios. Tengo el servidor, bueno no es un servidor, o sea la aplicación intermedia, el, el middleware, que va a implementar la, las APIs pues está, está ahí, está vacío se conecta con la base de datos eh, sé que la conexión está bien porque ya tengo las pruebas los test de integración que pues yo ejecuto y aquello funciona, o sea, está bien conectado eh, y pues mucho, mucho andamiaje, ¿vale? todo el andamiaje de esa aplicación, el sistema de logs, el, el, la estructura básica, etcétera, etcétera, para empezar a rellenar con la lógica ya está ahí. Y las, las, los objetos que acceden a la base de datos, todo eso, todo el, las, las tuberías de la aplicación ya están ahí, eh, listas para empezar a, a, a programar el método, ¿vale? Y dar acceso a ese método a través de lo que os decía, esas APIs que, que voy a hacer. Eh, y luego, pues tengo toda una serie de otro tipo de andamiaje que es, bueno, pues eh, son algunos scripts y demás para poder crear los contenedores Docker de la base de datos y de la, de la, de la capa de, de APIs y que se comuniquen entre sí. Y eso también funciona. No hace nada porque la aplicación está vacía, pero pues yo ahora mismo sigo unos pasos que son básicamente ejecutar ejecutar unos, unas automatizaciones y yo lo que termino lo que acabo teniendo es pues un servidor de APIs conectado a una base de datos pueden hablar entre sí y pues entonces lo único que puedo hacer a partir de ahí es apagarlo todo porque pues no hay nada pero digamos que a partir de ahora ya es meterme a eh, lo que en metodologías ágiles llamamos historias de usuario pues yo como usuario quiero poder crear un presupuesto. Entonces, pues lo que haces es crear una pantalla donde tú metes el nombre del presupuesto, la divisa y no sé qué historias. Esto lo especificas en tu historia de usuario y haces, escribes el software por la pantalla, las APIs y la, la operación sobre la base de datos para crear eso. Y ya está. Siguiente. Pues yo como usuario puedo querer, crear, quiero crear sobres dentro de presupuestos, lo mismo, la pantalla, tal, no sé qué. Y al final, al cabo del tiempo, pues vas teniendo aplicaciones que hacen más cosas. Al principio, pues solo vas a tener eh, crear un presupuesto, crear sobres dentro del presupuesto y nada más. Pero con el paso del tiempo, de esta forma iterativa, pues vas a ir teniendo pues, más cosas terminadas. Y el, el método de desarrollo es siempre iterativo, o sea, pues lo que os he contado, ¿no? Que tengo, pues la base de datos. Al final, cada vez que desarrollas una de estas historias de usuario, lo que quiere decir es que tienes que hacer la parte de la base de datos, la parte de las APIs, la parte de la pantalla y además todas las pruebas que quieren decir bueno, pues esto lo voy a probar aisladamente lo voy a probar con la base de datos y lo voy a probar en el sistema de este de contenedores cuando se me levanten los dos, de tal forma que funcione en todos los entornos posibles, en to to con todas las partes y así pues eh, remojar y, y continuar eh, como quien dice rinse and repeat ¿eh? y bueno, pues a partir de ahí pues tengo por delante, vamos a ver, estamos a, a um, 5 de noviembre, pues tengo por delante a 22 de febrero, pues tengo pues tres meses, mal contados. Eh, no creo que eh, el 22 de febrero eh, pueda sobrevivir con esto, porque me conozco, están las navidades por el medio, está pues una niña de un año que ya está empezando a andar, ya da dos pasitos antes de caerse de culo, entonces el tema está difícil, así que también lo que voy a hacer es ir revisando todas esas alternativas que habéis puesto en, en el grupo de Telegram y, y, y probablemente tenga que usar alguna de ellas durante un tiempo. Luego también está el alcance de lo que quiero hacer. Eh, muchos de vosotros y, y yo probablemente eh, usamos características de Unida Budget que no forman parte de esa metodología de los sobres, vale. O sea, tú si sí piensas en la metodología de los sobres, que con efectivo, pues lógicamente antes de pagar algo te vas al sobre y si en ese dinero no hay sobre, pues tienes que hacer. Si en ese sobre no hay dinero, pues tienes que hacer tus numeritos con otros sobres para sacar el dinero eh, de otros de otro lado, ¿no? Tú esto normalmente cuando lo haces un sistema tipo Unidad Budget, primero pagas, luego ves el descalabro y luego cubres el dinero. O sea, digamos que funciona del revés. Probablemente las primeras iteraciones sean bastante incómodas de usar porque lo que haré al principio, digamos, el, el, el sistema mínimo viable, para mí, es hacer el método de los sobres estricto. Entonces, pues, eh, no tendremos capacidades para tener descubiertos, para mover sitios pospago. Probablemente el sistema, cuando intentas pagar, te dirá, error, no hay dinero en este sobre, tienes que mover el dinero primero, a lo mejor con algún atajo, pero digamos que no es solo eh, programar para adelante, sino que es primero tener algo que funciona de una forma que probablemente no sea la más cómoda, pero es consistente y a partir de ahí ir mejorando. Este, este es otro, otro camino, ¿vale? Aparte de todo eso que os conté de la seguridad y demás, que son temas que... Eh, en el trabajo llamamos la parte no funcional de la aplicación no funcional porque no aporta funcionalidad sino que te aporta pues lo demás seguridad privacidad y demás el rendimiento este tipo de cosas pues luego está el, eh, el camino y el plan de pues cómo ir implementando esa funcionalidad y cómo va a ir estando gradualmente eh, cómo la aplicación va a ir tomando forma con el tiempo, desde algo sencillo pero que funciona, algo pues complejo y que va creciendo con eh, con nosotros, con los usuarios, entonces eh, vamos, lo que os quiero decir en dos palabras es que esto no es un proyecto de tres meses, probablemente en tres meses haya algo en tres meses, entre tres y seis meses haya algo con lo que poder sobrevivir en casa, que no será adecuado para eh, abrir a, al tráfico de internet porque pues eh, te pueden entrar hasta la cocina, eh, proteger los sistemas que están expuestos a internet es, es algo muy complicado Y que probablemente yo solo no lo pueda hacer y necesite, necesite ayuda Pero bueno, pues vamos a ir, vamos a ir eh, progresando por ahí y yo os iré contando Y os iré contando también cuando vaya echando un vistazo a esas alternativas Pues también os iré contando cuál es la que más me convence y por qué pero bueno todo esto con calma lo voy a dejar aquí ya muchas gracias por el tiempo que hab... Ay, no antes de terminar ojo los usuarios de linux si usáis fedora eh, porque como yo porque y si usáis eh, time shift este sistema de crear eh, copias de seguridad del sistema para poderlo recuperar eh, Timeshift utiliza unas utilidades de disco para encontrar las particiones y ofrecerte un lugar donde guardar esas copias de seguridad y esa herramienta entre Fedora 34 y Fedora 35 ha cambiado y ha cambiado la forma en la que funciona y eso lo que quiere decir es que en Fedora 35 Timeshift está roto y no va a encontrar ninguna partición y por lo tanto no va a encontrar ninguna de tus copias de seguridad. Así que, si dependéis fuertemente de esos puntos de recuperación que crea Timeshift, probablemente os convenga esperar antes de actualizar de Fedora 34 a Fedora 35. Y ahora sí que sí, lo voy a dejar aquí. Recordad que en los métodos de contacto, en las notas, tenéis todos los medios de contacto, eh, incluyendo ese grupo de Telegram. Vamos hablando, un saludo.